0: In Techio ist eine Art Gesellschaftsvertrag, wenn man so will, dass jeder irgendetwas zu bieten hat. Dass jeder etwas anzubieten hat. Also manchmal sind es Dienstleistungen, Waren und so weiter. Und man bringt sich ein in die Gesellschaft mit dem, was man kann, was man will, was man produziert und lebt quasi fast geldlos. Es ist halt von unten gedacht. Also was brauchen wir? Wie organisieren wir es? Wer macht das? Also ja, es ist auch für jeden begreiflich. Es ist eine andere Effizienz. Es sind eben Beschlüsse, mit denen sie sich dann alle identifizieren können und womit sie dann auch einen inneren Frieden behalten. Ein innerer Frieden, der man ja jetzt sieht in diesen Wahldemokratien, die wir haben, der ja schon gar nicht mehr da ist. Neue Welten. Utopie.
1: Podcast. Willkommen zu einer neuen Folge Neue Welten. Mein Name ist Hardy Funk.
2: Und ich bin Jonas Kiss. Und in dieser Folge wird es um den Zapatismus gehen. Also eine Utopie, die zumindest teilweise schon realisiert ist. Die Zapatisten leben im Süden Mexikos. Und nach einem Aufstand 1994 verwalten sie dort ihre Geschicke selbst in weitestgehender Autonomie. Der Staat Mexiko ist zwar offiziell Machthaber, auch in diesem Gebiet, und es gibt auch eine starke Militärpräsenz mexikanischer Soldaten, aber die Zapatisten haben ihre eigenen Strukturen aufgebaut. Zum Beispiel haben sie eigene Räte und Regierungen und auch eine eigene Armee, sowie eigene Schulen und Krankenhäuser. Und auch die Landwirtschaft und Wirtschaft haben sie selbst in der Hand und das versuchen sie auch weniger kapitalistisch zu organisieren als im Rest des Landes.
1: Ja, und wir haben auch wieder einen Experten dabei. Hallo, Nico Kloman. Ja, hallo. Schön, dass du Zeit hast für uns. Ähm, wir haben es gerade schon im Vorgespräch besprochen. Du bist jetzt seit sechs Jahren in Mexiko, in Guadalajara, also im Norden von Mexiko. Ähm, du bist als Deutschlehrer dort, aber... Du backst auch hobbymäßig Brot und ähm, du studierst gerade Politikwissenschaft. Und im Zuge dieses ähm, Politikstudiums beschäftigst du dich mit äh, indigenen Gemeinden im Süden Mexikos. Ähm, und da kommen wir den Sabatisten ja schon näher, ähm, weil das auch in die, von indigenen Gemeinschaften getragen ist und auch sich im Süden von Mexiko ähm, abspielt. Und du forschst und engagierst dich gleichermaßen quasi in diesen indigenen Bewegungen.
0: Ja, also das lässt sich, wie gesagt, kaum vermeiden. Also wenn man eben dazu forscht, also vor allen Dingen, wenn es um den Widerstand geht gegen Megaprojekte, die eben im mhm. Süden installiert werden sollen, also infrastrukturelle Megaprojekte, dass man dazu dann auch irgendwie für sich auch ein Stück weit Stellung bezieht. Und äh, das ist auch mein eigener Anspruch eben auch, dass ich äh, das, was ich an Wissen generiere oder zutage Tage fördere oder meine Gedanken auch mit mit den Leuten auch teile, dass es eben auch einen gesellschaftlichen Nutzen äh, hat und äh, nicht irgendwo in eine, auf eine Thesis geschrieben wird, also als eine Magisterarbeit und das das lesen dann mal drei Leute und das war's dann, <lacht> ja, sondern dass das mhm. Wissen dann auch fruchtbar gemacht wird oder zur Diskussion gestellt wird.
1: Ja, genau. Ähm, ja, du wirst uns gleich noch äh, unsere ganzen neugierigen Fragen zum Sabbatismus ähm, erklären. Äh, vorher kurz noch die üblichen Mitteilungen. Wir freuen uns wie immer sehr über Bewertungen bei Apple Podcasts, wenn euch unser Podcast gefällt. Äh, und wenn ihr ihn richtig spitze findet und uns vielleicht auch regelmäßig hört und ihr auch ein wenig Geld übrig habt, freuen wir uns auch über eine kleine Spende. Das geht via PayPal, unseren PayPal-Handle findet ihr in den Shownotes. Wir haben einfach immer kleine Ausgaben für das Podcast, Hosting und die Bücher. Ich habe mir ein Mikrofon gekauft, jetzt mal etwas Besseres. Und es wäre einfach schön, wenn wir da Pi mal Daumen so bei Null rauskämen irgendwann. Und
2: ihr könnt uns natürlich
1: auch folgen und in Kontakt kommen mit uns. Abonniert
2: gerne unsere Kanäle auf Instagram, Twitter oder Facebook. Und seit kurzem haben wir auch einen Newsletter, in dem wir immer wieder Hinweise auf andere utopische Formate, Videos oder auch Events geben.
1: Die Newsletter und die Kanäle verlinken wir später alles in den Shownotes. Jo, dann zum Sabatismus. Wir haben es bereits kurz angerissen. Es ist eine Widerstandsbewegung, eine emanzipatorische Bewegung im Süden Mexikos getragen von der indigenen Bevölkerung im Bundesstaat Chiapas. Ähm, es gibt ganz viele spannende Aspekte, zum Beispiel eine basisdemokratische, quasi anarchistische Selbstregierung. Ähm, die Idee, nicht darauf hinzuarbeiten, die Macht in Mexiko zu übernehmen, sondern die Gesellschaft sofort von unten zu verändern. Ähm, aber auch äh, die Vertreibung der Großgrundbesitzer in der Gegend und die neue Verteilung des Landes an die Bauern und Bäuerinnen und ebenso der Versuch, eine Wirtschaft aufzubauen, die nicht kapitalistisch funktioniert. Wir fangen aber vielleicht trotzdem mal historisch an. Im Jahr 1994, da trat das NAFTA-Abkommen in Kraft, das North American Free Trade Agreement, also ein sogenanntes Freihandelsabkommen zwischen den USA, Kanada und Mexiko. Und das war der Anlass für den Aufstand der Separatisten. Nico, was war denn so schlimm an NAFTA und wie verlief der Aufstand?
0: Ja, mit das NAFTA-Abkommen, glaube ich, war vielleicht der der Tropfen, der berühmte Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Aber wie, wie du ja schon äh, angesprochen hast, die, es gab ja schon äh, vorher entscheidende Missstände. Also die ja äh, aus der Revolutionszeit schon bekannt waren. Also das ist ja schon, also dass eben Großgrundbesitzer, ähm, Latifundistas eben da vor Ort ähm, ihre Regierung, ihr Regime aufbauen, äh, auch mit mit Hilfe eben des damaligen Präsidenten Porfirio Diaz, äh, mit auch mit ausländischer Hilfe sozusagen, mit französischer Intervention. Ähm, und praktisch verantwortlich waren für diese Landenteignungen. Also Landraub, würde man heute sagen. Und das ist alles kein neues Phänomen. Das ist eben äh, sehr, sehr alt. Und er war ja auch die, sozusagen das Motiv von Emiliano Zapata, eben sich auch mit der Zentralregierung ähm, immer anzulegen. Ja, das war von vornherein sein Ziel gewesen, den, den Pueblos, also den Völkern, den, der Landbevölkerung, ihre... Länder wieder zurückzugeben, das, ist, das muss man sich auch immer klar machen, dass das untrennbar miteinander verbunden ist. Das indigene Leben ist untrennbar mit dem Land verbunden und zwar mhm. nicht nur weil es bearbeitet wird und weil sie sich davon ernähren, sondern das hat eine größere Dimension. Das hat mit ihrer ganzen Existenz zu tun, mit ihrer Kosmovision zu tun. Ein Indigener ohne Land oder eine indigene Person ohne Land ist nicht denkbar. Mhm. Ja, insofern, also wenn natürlich gibt es die ganzen Enteigneten, die dann halt irgendwie in die Städte gehen oder so, aber es ist ähm, es ist etwas, was äh, nicht äh, sein sollte und nicht eigentlich nicht äh, hinnehmbar ist. Und das war schon. Weil Wieso
1: ihren Lebensstil nicht pflegen können, quasi. Also sie können nicht ja, ihre, in, in der Stadt ihr dann, Leben nicht so leben, wie sie es leben das, würden. Das hat,
0: ja, das hat durchaus spirituelle Gründe auch. Also das ist so eine, eine, eine ganzheitliche Vision, die die hat natürlich die Mutter Erde, wie sie also wie jetzt auch immer öfters in Diskursen eben auftaucht, eben la madre tierra, dass das sie ernährt, das ist so eine Art Mutter, ne? Also das ist damit haben sie äh, eben diese Beziehung. Das sagt man zwar bei uns auch in der zivilisierten äh, Sphären, aber das ist so ja die Mutter Erde, aber das hat äh, so behandeln wir sie ja nicht, ne? Also <lacht> ja, wir äh, gehen ausbeuterisch mit ihnen um und dann war das, ne? Und äh, als eine Sache, ne? als eine, eine Verdinglichung. Und diese Verdinglichung findet halt dort nicht statt. Und das ist etwas Größeres als einfach nur ein Stück Land. Ne? Und dieses Stück Land, das war halt immer permanent in Gefahr, also schon seit der Conquista oder der Kolonie. Und ähm, Aufstände gab es auch immer wieder. Und eben der Sabbatismus. Äh, lässt sich, glaube ich, so auf diese Formel dann im Dialog gegenüber den Zentralregierungen so reduzieren. Das habt ihr ja sicher auch gelesen, dass die Erde dem gehört, der sie auch bearbeitet, ne? mhm. also, äh, und nicht eben den, die so einfach so ihr Land vergrößern wollen oder äh, eben unter einer kapitalistischen Ausbeutung von Land und Leuten unterwerfen wollen. Und das war das Hauptmotiv eben von Zapata und das ist es ja im Grunde. Also Zapata wurde bekannterweise umgebracht, wie viele Caudillos auch und sie sich gegenseitig umgebracht haben. Das ist einfach das. Mhm. Ähm,
1: Zapata ähm, hat, ähm, wurde 1919 ermordet. Also die hat Anfang genau. des 20. Jahrhunderts quasi gewirkt und äh, bei der Re Revolution in Mexiko ähm, gekämpft auf Seiten der Indigenen. Und dann Meines Wissens haben
2: sich die Zapatisten Anfang der 80er Jahre gegründet, also war da ja auch nochmal so eine Lücke zwischen, von gut rund 60 Jahren, ähm, ob es dann, also wie die Verbindung von den Zapatisten zu Emiliano Zapata ist, sie haben sich ja immerhin nach ihm benannt.
0: Naja, es, also da da bin ich jetzt nicht so ganz der Experte, muss ich sagen. Aber es ist einfach so, dass die politischen Ziele dieselben geblieben sind, ja, Also Ja, weil auch die Herrschaftsform sich ja überhaupt nicht verändert hat. Also einer der großen Denker, der jetzt 99 Jahre alt geworden ist, ist... Und Pablo González Casanova, der das Konzept des internen Kolonialismus beschrieben hat. Er hat das quasi erfunden, wenn man so will. Der interne Kolonialismus bezeichnet eben den ähm, nicht mehr einen Kolonialismus, der jetzt von ausländischen Kräften äh, passiert. Also jetzt nicht irgendwie Spanier kommen daher, und plündern das Land, sondern dass bereits eine herrschende Klasse im Land äh, äh, existiert, die praktisch die eigenen Leute kolonisiert. Das heißt also, wir haben dann Nachfahren von Spanien oder eben eine Gruppe, äh, eine Elitegruppe, ne, äh, die dann einfach äh, das Land wieder neu kolonisiert. Da ist, äh, 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 ja. 1994
1: Und ist das quasi dann das fast zum Überlaufen gebracht worden, dadurch, dass ja. das Handelsabkommen in Kraft trat am 1. Januar.
0: Ja, also man hat halt auch in diesem Handelsabkommen dann eben wieder weitreichende Rechte gesehen, also dass man eben den Nordamerikanern eben auch eingeräumt hat. Also das ist dann wieder ein, ein Stück weit, dann hat man es nicht nur mit einem internen Kolonialismus zu sein, sondern so, sozusagen wieder ein Stück weit einem offenen Kolonialismus, einem kapitalistischen Großmarkt, ja wo, wo es im Grunde nur um Ausbeutung der Ressourcen geht. Es geht dann eben auch in, in dem sehr bio diversen, also artenreichen ähm, Südosten in Mexikos, geht es dann auch um, um Patente, da geht es um Medizinpatente, Patente auf Mais, also alles das, was ja auch schon so ein bisschen dann sichtbar war durch Monsanto, ne? aber dass das eben der ganze sehr ähm, an Leben sehr reichhaltige Südosten Mexikos einfach ähm, kommerzialisiert wird. Na, das ist die, mhm. ist eben die Befürchtung und dass man und dass man das eben praktisch dem System übergibt und das ist ja auch nicht außerhalb der, der, ähm, der Tradition in der in der Regentschaft in, in Mexiko, dass, dass, dass das Land einfach verkauft wird oder übergeben wird zur freien Nutzung an äh, Mächte, an Leute, die, die da nicht wohnen, die da nicht leben und auch nicht so leben wie die Leute vor Ort. Ja.
1: Der, der Aufstand ist ja so halb geglückt, habe ich so den Eindruck. Also Sie haben, glaube ich, die Landbesitzer, die Großgrundbesitzer vertrieben, also die Kämpfer der EZLN, der sapatistischen Armee, aber dann doch eine militärische Niederlage erlitten und mussten sich zurückziehen in den Urwald, ne?
0: Ja, das war unter äh, Cedillo, dem Präsidenten damals, der halt so, so ein falsches Spiel gespielt hatte. Ja, also die Sabbatisten konnten eben... Äh, sage ich mal ihre direkten Feinde das waren die die Großgrundbesitzer mit ihren Pistoleros oder ihren Paramilitars äh, zurückdrängen oder eben das Land wieder äh, zu äh, wieder in Besitz nehmen ja und ähm, es ging auch um etliche Ortschaften eben also die man wieder besetzt hat also deren äh, die man praktisch abgeschnitten hat vom staatlichen Einfluss also von diesem Wahlsystem aber ja, wie du sagst, also es, ähm, es gab äh, militärische Niederlagen natürlich äh, gegenüber dem dem Bundesheer, das eben von Seidio auch mobil gemacht wurde gegen äh, gegen die Zapatisten, Also ein, ein ziemlich falsches Spiel. Also äh, ist da getrieben worden von ihm. Also man hat Dialog angeboten. Ja, und man hat sogar schon angekündigt äh, eben. Das war, ja, das war irgendwo, Moment mal, wenn ich richtig weiß, ja, 95, ja, am 9. Februar 95 war das, also man hatte schon einen Gesprächstermin ausgemacht und was auch immer, aber statt, dass die zuständigen Staatssekretäre und Unterhändler dort aufgetaucht sind, gab es eben eine Militäroffensive, ja, und auch mit dem Ziel mhm. eben die sogenannten, ja, Redelsführer, <lacht> also denn damals der subkommandante markus ne, mhm. ist ja auch eine legende inzwischen ähm, äh, festzusetzen ne? also die die praktisch die äh, die politischen und militärischen führer dann festzusetzen das ist ja äh, dann halt nicht geglückt also vom äh, von der zentralen regierung aus also vielleicht auch weil man immer auch sehr, sehr, sehr misstrauisch äh, war gegenüber der Bundesregierung. und mhm. ja, also Es ist, ist ja auch nicht das erste Mal gewesen, dass sie ihr Wort gebrochen haben.
1: Und trotzdem haben die Zapatisten da ja ihre Autonomie erreicht in den, in den Gemeinden.
0: Ja, also äh, klar, dass äh, was... Es gibt diese äußeren Bedrohungen natürlich, das sind nach wie vor äh, Paramilitärs ähm, und die, die von Firmen kommen können, auch teilweise transnationalen Firmen ähm, oder eben von den äh, üblichen Großgrundbesitzern die weiterhin wieder ihr Land restaurieren wollen. Und auch dem offiziellen Militär, das jetzt halt Guardia Nacional heißt. Man hat das jetzt irgendwie wieder mal umgetauft. Es äh, soll, soll, soll netter klingen. <lacht> Aber ähm, letzten Endes wird äh, ist diese militärische Bedrohung immer da. Ja, letzten Endes haben sie es geschafft, also praktisch ähm, autonome Zonen aufzubauen, diese sogenannten Karakoles, ähm, äh, in denen sich heißt, ne, auf Deutsch. ja genau Schneckenhaus, was was vielleicht auch heißt, dass das alles ein bisschen langsamer vonstatten geht, dass die Prozesse auch langsamer sind. Also es sind basisdemokratische Prozesse, die die einfach ihre Zeit brauchen. Da ist halt es ist eine Art von Regierung, die eigentlich keine ist. Sie befolgt nur das, was eben in den Räten, in den Diskussionen praktisch vorbereitet wird, oder die sie hält sich an die Beschlusslage sozusagen. Man mhm. würde also als, äh, als westlicher Mensch oder so würde man sagen, es ist ein imperatives Mandat. Ja, also, äh, und diese Prozesse sind langwierig. Das ist eigentlich das, was eine eigentliche ähm, Demokratie ist. Es ist, ähm, Sie ist gar nicht so kompatibel mit, der, mit einer kapitalistischen Effizienz. Es, äh, manche Dinge dauern äh, sehr, sehr lange, bis sie... Durch und ausdiskutiert sind. Und ja, und oftmals ist es auch nicht der große Wurf, ne? Und so. Und, äh, dann, äh, aber so so im Schneckentempo äh, geht es voran, aber es ist äh, praktisch äh, ist es der, der Weg, das Ziel, sage ich mal. Ne? Also mhm. ist es ist so, wie es eben eingeübt, so wie es praktiziert wird, ist es eigentlich. Es äh, ist ja sehr
1: beachtlich, dass sie sich selber so benennen, als Karakoles, als Schneckenhäuser, dass sie das quasi selber zugeben oder auch bewusst quasi äußern, nee, wir sind nicht unbedingt die Effizientesten, aber ähm, Basisdemokratie ist uns halt quasi wichtiger als Effizienz.
0: Es ist eine andere Effizienz. Es sind eben Beschlüsse, mit denen sie sich dann alle identifizieren können und womit sie dann auch einen inneren Frieden behalten. Ein innerer Frieden, den man ja jetzt sieht in diesen Wahldemokratien, die wir haben, der ja schon gar nicht mehr da ist. Mhm. Ja, also, also, wenn man nur in die USA geht, da angeblich, ui, die größte Demokratie und so weiter und so. Naja, da muss ich sagen, das ist ja, wenn das demokratisch alles so seinen Schneckenhausgang, so sage ich, seinen Schneckengang vorangegangen wären, dann würden die sich nicht so an die Gurgel gehen, ne? Also dann, mhm. dann hätte man Konsense gefunden, die vielleicht, ja, dann hätten sie vielleicht halt ein paar Jahre gedauert. Aber man darf auch trotzdem auch nicht vergessen, dass einfach ein paar Positionen einfach unversöhnlich sind. Also, also jetzt die Falle von den USA, das sind ja Positionen da, die gehen einfach nicht zusammen. Also, <lacht> ideologisch, das passt nicht. Ne? Also Kapitalismus,
1: also, meinst du jetzt, und, und,
0: Demokratie ja, ja, genau, da, Demokratie. aber der Kapitalismus äh, impliziert ja auch, dass es Ungleichheiten gibt. Also, es, äh, hm. damit der funktioniert, muss es ungleich zugehen und das äh das würden die ja auch selbst bestätigen. Also das ist ja auch nicht so, dass selbst Leute, die den Kapitalismus verteidigen, würden das ja auch so bestätigen. Das ist ja auch kein Geheimnis mehr, dass man Verlierer produzieren muss. Und ich glaube, das ist auch dahin, wohin die die Sabbatisten auch gehen. Jetzt in ihren letzten Verlautbarungen eben, dass sie auch eine Sammlungsbewegung sind von von vielen Verlierern. Das sind ja immer mehr, also immer mehr die mhm. eben nicht in das äh, wahldemokratische, institutionell demokratische, kapitalistische System integriert werden können. Ja, es ist also es gibt immer mehr, sag mal Abfall. Ja, also es <lacht> klingt jetzt böse, aber es ist immer immer mehr, dass das nicht mehr integrierbar ist, mhm. das nicht mehr Teilhaben kann an diesem System, was immer exklusiver wird und ähm, und so haben sie sich aber auch immer verstanden. Also es ist nur, ähm, man hat den Eindruck, dass es halt immer mehr Gruppen sind, die sich äh, damit identifizieren können, wenngleich äh, man auch Eindruck hatte, dass äh, früher die Beteiligung oder die Beteiligungsformen vielleicht früher etwas lauter waren. Also wenn man dann die, ich, ich weiß nicht, ob du auch in deinem mh, in deinem Zahlenstrahl auch äh, hattest also die 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 Marcha in die Marcha von 2001 mhm. ne, als sie ähm, also, eben durch den ganzen Südosten äh, Mexikos dann in, nach Mexiko Stadt gelaufen sind das war ja äh, das war ja eine Karawane also das war ja schon beeindruckend was dann eben da bereit war Leider muss man sagen, viele von denen, glaube ich, die, 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 die damals mitgemacht haben von den Intellektuellen und so, haben sehr große Hoffnungen auf den jetzigen Präsidenten gesetzt und sind auf seine Rhetorik reingefallen. Und die sind wohl jetzt nicht mehr dabei. Also, dass, die haben sich dann jetzt wohl, ähm, sind in ihrem bürgerlichen Hafen angekommen ja. <lacht> und, 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 und schimpfen jetzt auf die Sapatisten. Also es wären mhm. also halt äh, jetzt so, so ganz Linksextreme und das wäre ja nicht realistisch und so. Also so, so die übliche, übliche Biografie, ne, von links unten nach rechts oben. <lacht> <lacht> wie wie ja, sind
1: denn bei den Sabatisten dabei? Also wie viel, von wie vielen Menschen reden wir da? Und also das war für mich schwer herauszufinden Ich habe so mal also es gibt fünf Karakoles oder zumindest am Anfang gab es fünf Karakoles, fünf Zentren, diese Schneckenhäuser und äh, irgendwie tausend Dörfer. Und wie viele Leute sind das denn ungefähr? Kannst du das einschätzen?
0: Ja, das da das weiß ich jetzt so äh, gar nicht. Ich weiß nur, ja. dass äh, zuletzt jetzt vor einem halben Jahr oder so war, es haben sie verkündet, dass eben sie, äh, glaube ich, zwei Karakoles mehr gegründet hätten nochmal, ja. also dass sie da schon trotz der militärischen Bedrohung, also ähm, immer noch im Wachstum begriffen sind. Aber es sind halt irgendwie nicht mehr so die großen Marschers, jetzt halt nicht mehr so. Also ähm, es war, habe ich den Eindruck, als in den 90er Jahren oder in den Nullerjahren einfach äh, so wirklich die die Hoffnung, auch weit in die Zivilgesellschaft hinein, auch weit vielleicht auch in die, linksliberale äh, mexikanische Zivilgesellschaft hinein, dass das ein, eine Alternative zu dem, äh, zu dem damaligen PRI-Regime, also so heißt die Partei, <lacht> ja, die, die dann 70 Jahre lang äh, ununterbrochen ähm, regiert hat, äh, dass, dass das eine Alternative eben ist zu dem kolonialen äh, Mexiko äh, und äh, man hat sich da eher so ein bisschen manifestiert. Ich war jetzt halt zuletzt da eben bei, bei Veranstaltungen, wo es um den auch den den Istmo oder The Want The Back geht, aber auch um andere Dinge, um, um auch den äh, das Großprojekt im Gaskraftwerk von äh, äh, Laxcala.
2: Vielleicht kannst also du noch Morelos,
0: kurz, äh, ja.
2: Vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, äh, wobei es sich bei den Istmo äh, handelt bei diesem Großprojekt?
0: Ja, der Istmo, äh, am, am Istmo, der Te Want Back, äh, soll ein, ein alter Traum äh, realisiert werden, äh, eigentlich schon von dem vom Großkapital. Äh, das wollten schon die, das waren schon ganz früh Überlegungen aus den USA eben an dieser Stelle, eine Art Durchstoß zu machen, natürlich nicht Landdurchstoß, also so also wie im, 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 äh, wie in Panama, sondern eben eine, eine, eine Zugstrecke, also ein Verkehrsweg, ja, äh, der, der eben die beiden Ozeane und damit die die Märkte verbindet, ne? den asiatischen Markt mit dem mit dem äh, äh, mit dem europäisch-nordamerikanischen Markt. Das waren sogar schon äh, Pläne von Porfirio Diaz, der ja angeblich äh, so, so schlimm war in, in Augen der Progressisten, ja, aber trotzdem der, ähm, verfolgt der jetzige Präsident äh, genau die, eben auch diesen Plan, eben die, die Zugstrecke, die es bereits gibt, äh, zu ertüchtigen zu begradigen, so dass auch Hochgeschwindigkeitsgüterzüge dort verkehren können. Gleichzeitig werden die Häfen in Veracruz, also in Quetzalcoalcos und Salina Cruz eben in, in, Oaxaca, ähm, so erweitert eben, dass große Handelsschiffe, eben Containerschiffe dort andocken können und äh, es dort einen, einen lebhaften äh, Warenverkehr gibt. Gleichzeitig <lacht> sind ungefähr zehn ähm, ja, Industrieparks an, an Land entlang der, der Zugstrecke geplant, wo halt ja so, wie heißt denn das, äh, diese äh, Maquilladora, hätte man früher gesagt, wo eben die die ähm, Waren zusammengesetzt werden, also wie, wie das Typische in Mexiko ist inzwischen Automobile, ne, die, die zusammengesetzt werden. Also die die ganze Region, also man spricht auch von einem Korridor Transismico, ja. äh, soll eben industrialisiert werden. Es gibt... Dort schon etliche äh, Minenbetreiber, die die für viel Verschmutzung äh, sorgen und für Enteignungen und für, äh, für Konflikte sorgen. Also man befürchtet einfach, dass äh, das Ganze noch weiter extrahiert wird. Das heißt also, dass noch mehr das Land ge geplündert wird von ihren äh, Ressourcen her. Äh, Bodenschätze und so weiter, dass noch mehr äh, Minen den Leuten aufgezwungen werden, was ja mit, mit Vertreibung verbunden ist. Und äh, ja, eben das alles, dass das ganze ähm, Leben eben industrialisiert wird und eben nichts mehr mit dem zu tun hat, was äh, was äh, jetzt noch ist oder in Ansätzen so ist. Es ist ja nicht so, dass es jetzt äh, ja so utopisch ist ne, und alles äh, heile Welt ist und so weiter. Es gibt ja schon Leute, die, die ja, sich auch begeistern können für diese Art von Fortschritt. Ja. Ja. Aber und das, das spaltet natürlich auch intern die Gesellschaften. Ja. Aber es ist doch noch immer ein großes äh, ähm, Bewusstsein dafür da, dass, ähm, dass wenn sie diesen Weg gehen, dass ihr Weg zu Ende ist, dass, dass den Weg, den sie bisher gegangen sind, einfach, dass es damit aufgehört hat, was was im Grunde sowas ist wie ein Ethnozid, wie man äh, hier sagt, Ethnocidio, das heißt, dass praktisch die, die Ethnien aufhören zu existieren, in der Form, wie sie gelebt haben und äh, wie sie äh, wie sie auch äh, kulturell miteinander leben. Ja, und die, das, wird das ist halt bei den Separatisten quasi auch mit. so. Ja, also das ist die die Sache ist die, deswegen ist man auch offen für diese, sag ich mal, diese Ideologie oder diese Vorstellungen. Also deswegen ist man auch sehr nah am Sabbatismus dran, weil man eben dieselbe Bedrohungen erlebt. Und man kommt zu den auch teilweise unabhängig jetzt von dem sabatistischen Einfluss zu denselben Schlüssen, wie man eben politisch reagiert darauf. Ja Und je größer dieser Druck ist, desto größer ist auch die Sympathie eben für den Sabbatismus. und sagst so, ja stimmt, sie haben im Grunde schon immer recht gehabt. Mhm. Sie, sie, haben, sie haben auch eine enorme visionäre Kraft. Also es ist fast alles, also wenn ich äh, noch die, die, die Kommunikados oder die Mitteilungen aus den äh, früheren Jahren dann sehe, es ist, äh, es ist ja alles eingetreten was, was sie, sie gesagt haben. Naja, also, weil, wie, wie die Entwicklung des, des, des Kapitals ist, dass mhm. es einfach, ähm, dass das ein System ist, das einfach mit, mit, äh, mit das eben lebensfeindlich ist, ja? und mhm. das ist, äh, und, ähm, mit ihrer Einschätzung, wie, wie sich die mexikanische Regierung äh, dazu verhalten wird und äh, mhm. wie, de, wie der Kolonialismus sich praktisch äh, reformiert, Kolonialismus und Kapitalismus, wie sie da äh, sich miteinander die Klinke in die Hand geben. Also, dass das eine ohne das andere nicht zu denken ist. Also von den Analysen, die sie da ziehen, muss ich sagen, ich persönlich muss muss ich sagen, das, das hat ja alles gestimmt. Also mhm. das ist so ungefähr so wie. Wenn ich, Sabat, was ja. setzen
1: die Sabbatisten dem jetzt entgegen? Also wie organisieren Sie äh, die Landwirtschaft und die Wirtschaft? Und wie ähm, entkommen Sie dabei auch dem Kapitalismus quasi? Oder wie, inwiefern ist es nicht, nicht kapitalistisch organisiert?
0: Naja, sie haben ja halt kommunale Ländereien, das heißt ähm, das, was da produziert wird, das verbrauchen sie selbst. Ne? Also mhm. das, das, was man sagt, mit dieser Subsistenz, sie können damit äh, sich selbst ernähren, können vielleicht auch eben den anderen Gemeinden hier mal können in, in Austausch gehen. Äh, dann gibt es halt mal da ein bisschen mehr Mais, dafür holen sie sich vielleicht mehr Bohnen vom, vom, äh, vom Nachbardorf, aber das ist halt alles äh, solidarisch, wird das äh, eben verteilt und damit ist es schon nicht mehr. Ist es, es so, dass quasi
1: jede Familie ähm, ihr eigenes Ackerland beackert und dann von dem lebt, was sie da ähm, herausbekommen oder ist es so, dass es irgendwie quasi in einem, in einem Dorfladen verteilt wird oder in einem Lager irgendwie für alle dann äh,
0: verteilt wird? Ja, die ernähren wird, sich natürlich äh, schon selbst, aber es ist, äh, grundsätzlich ist es für alle da. Ne? Mhm. Also es ist... Ähm, also wenn es auf tierras kommunales, also für auf kommunale Länder reingemacht ist, ist es eigentlich dafür äh, für alle da. Also jetzt ganz extrem, jetzt in den Chipanlapas ist es eine, ist es eine Mischform, da bezahlt man auch, ja, aber äh, aber ich habe jetzt auch gehört von, von anderen, es gibt eben ja eben kommunale Märkte, da ist äh, ja das ist dann so ein ja, so ein Austausch, ja. Mhm. Also das ist, wenn man es gibt auch so die Konstruktion, die heißt äh, Tekio. Ähm, das ist etwas, was ich eher aus Oaxaca kenne, ähm, ist aber bestimmt auch in Chiapas bekannt. Ein Tekio ist eine Art Gesellschaftsvertrag, wenn man so will, äh, dass jeder irgendetwas zu bieten hat dass sie da etwas anzubieten hat. Also äh, manchmal sind es Dienstleistungen, Waren und so weiter und man bringt sich ein in die Gesellschaft mit dem, was man kann, was man will, was man produziert und lebt quasi fast geldlos. Ne? Mhm. Also man lässt sich auch nicht bezahlen für, die, für den Servicio, wenn ich jetzt irgendwie Klempner bin oder Schreiner, dann äh, brauchst einen Tisch oder so und dann äh, dann mache ich dir den und du gibst mir eben was anderes äh, dafür oder vielleicht auch nicht sofort oder irgendwann Ne? Und das ist ja rein. wirklich
1: utopisch im Sinne von, also was man hier oft utopisch nennt, äh, unmöglich quasi, ja. Das wird ja wirklich immer sowas als Hirngespinst abgetan, dass, äh, was, was geldlos nicht mehr Ja, kann.
0: Aber das hat ja schon mal, das ist äh, jetzt Hirngespinst, ist es vielleicht jetzt ge ist es geworden, weil es, äh, aber es gab es ja alles schon mal. Mhm. Also es ist ja, ähm, und es gibt es auch noch, aber es sind da ja so alte Formen, auf die man sich halt wieder zurück die natürlich ein Stück weit verloren gegangen sind, auch eben unter dem Einfluss äh, des kapitalistischen Systems, alles in Geld zu abstrahieren und die quasi die Freiheit, ich kann dann machen, was ich mit dem Geld, was ich will, sozusagen, ne? mhm. und dass äh, diese die ganze ideologische Überbau. Ähm, ja, aber es gibt ähm, durchaus jetzt Bemühungen. Auch kommunale Universitäten werden jetzt einmal die diese Kommunalität, das ist ein anderer Begriff auch, dieses dieses Zusammenleben ähm, nicht nur erforscht oder, sondern auch mhm. lebt, dass jeder eben etwas kann, macht, produziert und ähm, und äh, sich so nach und nach sich das äh, das äh, ergänzt an den Bedürfnissen, äh, was, eine Kommunida, was eine was eine Gemeinde so braucht. Und äh, das hat es ja alles schon mal so gegeben. Man, man, man greift das jetzt halt wieder verstärkt auf, auch äh, aus, als äh, Gegenmodell na, zum, äh, zum Kapitalismus. Und ich glaube, das mhm. ist vor allem das, diese, diese, ähm, äh, ideologischen oder praktischen gegenmodelle dazu ich glaube das ist das was dem system am meisten angst macht also, ab, also natürlich kommt aggression zustande wegen, wegen, äh, wegen in industriellen äh, oder äh, wirtschaftlichen interessen ne? deswegen aber aber dass dass da ein system ist was funktioniert und das auch nicht zusammengebrochen ist und was was sich auch trägt und was sogar noch immer weiter also in ja in die in die Überlegungen mit einbezogen wird auch in anderen Bewegungen, die jetzt da nicht so nah dran, die nicht so autonomistisch gewesen sind, die immer noch, sagen mal, versuchen, mit dem Staat sich irgendwie noch zu engagieren oder zu gucken, na, es mhm. nicht noch einen dritten Weg, ne? Aber es kommt halt immer mehr, wird es mit einbezogen in die, in die Überlegungen. Ich glaube, das ist das, was halt tatsächlich die Bedrohung ist für das Kapital, dass dann Modell aufgezogen wird, das tatsächlich funktioniert. Ja.
2: Mhm. Und, und die Zapatisten haben sie ja auch geschafft, dass die politische Macht äh, nicht so groß ist. Also, welche Strukturen haben die geschaffen, um die Macht zu be begrenzen und zum Beispiel auch Korruption zu verhindern?
0: Jetzt intern, äh, äh, ja. ja, mit ihren eigenen El Buen Gobierno, also die gute Regierung, äh, hm. ja, äh, was wie gesagt, ich glaube, man kann es, als, wenn man aus europäischer Sicht, ein bisschen damit vergleichen, ähm, mit mit einem Rat, mit äh, mit mit dem in, mit einem Sowjet, <lacht> ja, oder äh, also dem, dem <lacht> ja. Sowjet in seiner ursprünglichen Bedeutung, nicht das, was man dann früher kannte als Sowjetunion, was ja im Grunde eine Bolschewisten-Diktatur war, Sowjets also ein Arbeiterrat, natürlich Arbeiterräte sind in einer industriellen Umgebung natürlich, aber ähm, aber es ist äh, eben eine basisdemokratische, basisliberale oder radikalliberale äh, Vereinbarung und die Regierung hat quasi ähm, ein imperatives Mandat.
1: Das, das heißt, die müssen genau ja. so abstimmen oder das äh, machen mit äh, was sie losgeschickt werden quasi von den äh von der Community, von der Gemeinde.
0: Genau. Also wenn, wenn da was beschlossen wurde, dann muss das auch so umgesetzt werden oder auch mhm. so kommuniziert werden. Ne? Also äh, auch im, im Dialog mit anderen Gemeinden müssen sie das so umsetzen. Wenn sie es nicht tun, dann, dann äh, war es das. Ne? Also dann, dann, äh, äh, dann wird neu jemand neu ausgewählt. Sie haben sowieso ein Rotationsprinzip. Also es ist eh niemand, es ist eher sowas fast wie so im, in, in einer bestimmten Epoche im, im, in, in Athen, dass es da einfach jeder mal dran ist, jeder, jeder muss den Job mal machen, ja, also so sozusagen Regierungsaufgaben übernehmen, mhm. wenn man so will. Und sie haben. Ähm, also ich äh, habe so hab gelesen,
1: dass die Vertreter und Vertreterinnen jeder, jederzeit quasi abwählbar sind und dass, ja. das Produktionsprinzip so, also einerseits zeitlich so knapp ist, mit irgendwie maximal ein Jahr oder so, dass ein das Amt ja. begleitet wird und mhm. auch äh, jeweils verschoben, also dass. Äh, nicht jedes Jahr alle Ämter neu zu einem Zeitpunkt gewählt werden, sondern das ähm, das eine im August, das andere im äh, Oktober, das andere im Februar, keine Ahnung. Also so, dass es auch zeitlich quasi nicht immer die gleichen Leute miteinander zu tun haben.
0: Mhm, ja, es wäre auch im, im, sag ich mal, unserer parlamentarischen äh, System wäre es auch äh, total ineffizient, ne, also wieder ja. alle, ähm, alle paar Monate, äh, irgendwelche unerfahrenen Leute reinzubringen. <lacht> ja, aber, aber, unerfahren sind sie ja nicht, also unerfahren wären sie ja halt nur, äh, in, Sozusagen im Regierungsgeschäft. Aber dass eben kein Regierungsgeschäft überhaupt aufkommt, darum geht es nicht. Ne? Es geht nicht äh, ineffizient im Regierungsgeschäft, ja, aber doch sehr effizient eben äh, in, in, der, in der Selbstverwaltung der eigenen Gemeinde. Es ne? mhm. ist halt von unten gedacht. Ne? Also was brauchen wir? Wie organisieren wir es? Wer macht das? Also, ja, ja es ist auch für jeden begreiflich. Ne? Das ist fast... Äh, es werden auch Feste organisiert, sind auch sehr identitätsbildend. Es ist auch sehr wichtig, dass, dass das gemacht wird. Ne? Auch da, äh, so wie ein Fest auch organisiert wird, so ist es auch manchmal beim Gemeinwesen. Ne? Das ist so.
1: Und so von unten herab ist auch die das Justiz, also die Gerichtsbarkeit quasi ähm, entwickelt und aufgebaut. Ja, Das finde ich sehr interessant, weil ich mir das am Anfang gar nicht vorstellen konnte, wie äh, schaffen die es, ihre Utopie, ihre eigene Welt da aufzubauen und von unten die Welt zu verändern, wenn sie nicht quasi die Macht äh, irgendwie übernehmen oder wenn nicht, äh, wenn doch offiziell Mexiko noch da das gehört und so. Aber klar, wenn man dann seine eigenen Räte hat, die die Belange der eigenen Gemeinde quasi regelt und wenn man eigene Schulen hat und wenn man eigene eine eigene Justiz aufbaut von unten, dann ja, dann entfallen halt die ganzen Zen Organe der Zentralregierung. Existieren vielleicht noch nebenher, aber die da geht man nicht mehr hin dann. Ne?
0: Ja, so also braucht man im Grunde nicht. Ne? Also es ist äh, sind obsolet geworden, äh, weil man auch in den Schulen äh, eben auch Dinge lernt, die tatsächlich mit ihrer Lebenswelt etwas zu tun haben und auch mit der mit der Bewahrung und der Weiterführung, der Reproduktion ihrer Lebenswelt etwas zu tun haben und nicht etwas lernen, äh, praktisch ein eine, industriell, äh, kommerziell verwertbares Wissen anzueignen, das dann später sich gegen <lacht> gegen die eigene Existenz richtet oder mhm. wenn man das dann anwendet. Ne? Also viele viele Schulfächer, die ja da sind, sind ja schon darauf ausgerichtet, dass sie irgendwie industriell nutzbar werden, dass, wir, dass das Wissen industriell nutzbar gemacht wird und, und äh, und das würde sich ja gegen die eigene Vision stellen, ja, gegen die, die Bewahrung ihrer natürlichen Umwelt. Es
1: gibt auch jetzt quasi, wie lange ist es jetzt her, 1994, 26 Jahre danach, also jetzt nach 26 Jahren Sabatismus, ähm, eigentlich eine höhere Schulquote bei den Kindern als vorher. Ne? Also das kommt mir eh so vor, dass da äh, Anfang der 90er eine ganz krasse Armut geherrscht haben muss, die jetzt doch ähm, zumindest ein bisschen ähm, also die Situation doch ein bisschen verbessert wurde.
0: Also es war halt die Ausgangssituation von diesem, von diesem äh, Aufstand, ne? Mhm. Also sie, man, man ist ja halt irgendwo noch davon ausgegangen, dass der dass der Staat etwas tut, ne? Oder dass das waren ja die ersten Forderungen, ne? Also ein Dach über überm Kopf, dass sie was zu essen haben, dass sie Arbeit haben, dass sie Bildung haben, also diese ganzen grundlegenden äh, äh, ähm, ja, Forderungen, die sie da gestellt haben. Und ich so, das kann ja wohl nicht wahr sein, ne? also, dass das, äh, da, 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 dass das wirklich äh, hinten runtergefallen ist, also dass die da einfach äh, da vor sich hin haben vegetieren lassen dann noch der der Druck auf äh, von den von den Großgrundbesitzern und so also ist sie waren ja äh, 94 an dieser Stelle das haben sie auch kommuniziert also gesagt haben okay entweder äh, wir stehen jetzt auf ja oder wir sterben weiter an an eigentlich heilbaren Krankheiten ähm, werden hier von von Großgrundbesitzern zurückgedrängt oder von unserem Land vertrieben oder wir, wir, wir wissen nicht, was wir zu essen haben und so weiter. Entweder wir, wir machen das und dann sterben wir halt einfach irgendwie aus oder wir, wir stehen jetzt auf und sagen so, nein, bis hierhin und nicht weiter. Also dieses berühmte Ja-Basta, ne? mhm. es reicht bis hierhin und, und äh, und verschaffen uns Gehör. Es war ja praktisch ein Kampf, um, erstmal ein Kampf um Anerkennung, aber auch weil der Leidensdruck dermaßen hoch war, dass es sagt, entweder jetzt noch jetzt noch ein paar Jahrzehnte und wir existieren einfach nicht, weil wir einfach eingehen, ja, und und sang und klanglos und es wird auch niemand darüber etwas sagen und schreiben, ne? und Deswegen haben sie dann halt äh, haben sie zu diesen Mitteln gegriffen, ne? Und ähm, ja, ich glaube, das hat sich eben verändert. Aber es hat, ähm, es hat sich verändert, weil sie sich selbst drum gekümmert haben, weil sie selbst zu der einzig gereift sind. Der Staat wird es nicht tun. Mhm. Oder wenn es der Staat tut, tut er es nach einem so Art klientelistischen Prinzip, dass er die Gemeinden dann auseinander dividieren will, dass er sich so ein paar Leute rausgreift, die er begünstigt, und die anderen nicht, so dass praktisch eine dass praktisch eine Zwietracht zählst innerhalb einer Gemeinde, ja und dass da und das wollten sie natürlich auch nicht, also haben sie es haben sie es dann selbst in die Hand genommen. Das sind so Instrumente des Staates, die das ist also sozusagen weiche weiche Bekämpfung ist ähm, die, die Leute gegeneinander aufzubringen, äh, manche zu begünstigen, sie zu bestechen äh, mhm. sozusagen und und andere zu zu diffamieren ja und äh, oder zu, sie zu kooptieren, das heißt, sie versuchen dann mit reinzuholen in den Staatsapparat oder mit äh, mit der Idee oder mit, der äh, mit dem Versprechen, du kannst was für deine Gemeinde tun und so weiter und dann wird das immer korrupter. <lacht> <lacht> ja. Äh, ja, das… Äh, das sind so, so Methoden, ne? mit, den, mit denen der Staat auch äh, arbeitet. Es ist nicht immer nur äh, nicht immer nur Militär, teilweise sind die weichen die weichen Maßnahmen der das auseinanderdividierens äh, leider viel wirksamer als das äh, die rohe Gewalt.
2: Hm. Insofern es ist ja schon erstaunlich, dass die zapatistische Bewegung sich jetzt seit 25 Jahren da im Südosten hält und sogar wächst, weil diese Kriegsführung oder auch diese subtileren Methoden, das ist ja schon eine ziemlich krasse Repression, die da nach wie vor stattfindet.
0: Ja, also das ist... Ähm es ist halt ein ständiger Kampf, das muss man dann halt auch sagen. Also das ist, die, die, aber der Kampf gehört bei den Leuten dazu. Sie kennen nichts anderes leider. Also es, wenn Sie kennen, sie, die haben jetzt Frieden, in dem sie nie kennengelernt. Also den Frieden haben sie äh, dann untereinander. Den Frieden konnten sie herstellen, indem sie eben ihre ihre eigenen Strukturen aufgebaut haben und und äh, und sie funktionieren halt und und ich denke mal in, in dem Moment wo sie eben funktionieren wo sie integrativer sind eben als das äh, als das äh, andere äh, das staatskapitalistische Modell sind sie ein Stück weit auch immun nicht nicht ganz immun <lacht> sondern das kann immer auch passieren dass wieder äh, Leute auf die andere Seite gehen und so weiter es gibt eine... Einer, der mit ihnen zum Beispiel die, die Acuerdos de San andres also diese ersten Vereinbarungen mit der Regierung mhm. äh, getroffen hat, das war der 96, äh, der zum Beispiel äh, ist, ist jetzt... Äh, in der Regierung selbst drin, also als sozusagen Indigener-Institutssprecher und so. und Angeblich spricht er jetzt für die Indigeners und so. Die Leute sind einfach haben einfach die Seiten gewechselt. Aber sie haben dann reagiert insofern, jetzt was auch die Sabbatisten machen, ist mal wieder rauszugehen. Also sie haben ja jetzt auch vor, jetzt glaube ich in dem Sommer, also eine Europatour zu machen, wie hm. äh, ich das, ähm, ich weiß ihr habt ihr habt ihr das auch das hab gelesen? Ich auch gesehen, ja, ja genau. Ja.
2: Sie wissen noch nicht wo äh, genau, Hat, aber
0: also ich glaube, Madrid steht schon irgendwie fest, glaube ich, ja eher ein Datum, <lacht> aber äh, aber ähm,
2: Europa auf jeden Fall.
0: Aber es soll es soll eine Europatour gehen und so, wo einfach, für, weswegen man auch äh, denkt, dass jetzt die aktuelle äh, Gewalt, äh, die jetzt da gerade wieder aufflammt gegen die Sabbatisten, äh, dass das eben damit zu tun hat, weil also sie einfach mal wieder äh, stärker sichtbar werden, äh, werden wollen. Und und das ist auch, ja, das habe ich vorhin vergessen zu sagen, das ist auch mit ein Grund, warum sie erfolgreich äh, sind, ähm, ist, weil sie von vornherein eben den Dialog gesucht haben, also mit dem Rest der Welt. Also sie mhm. haben sich dann nicht einfach so als irgendwelche Nationalgeria jetzt von den vom Bundesheer zusammenschießen lassen, sondern sie haben äh, natürlich hat die Welt dann drauf geguckt, was da passiert. Und natürlich kann damit der mexikanische Staat nicht so agieren, wie er es vielleicht gerne würde. Mhm. Ne? also das ist. Äh, man
1: kann auch als äh, Menschenrechtsbeobachter quasi hingehen, oder? Habe ich gelesen, dass man. Ja, äh,
0: ja, also da ist, da ist viel los, aber natürlich muss der, müssen diese Drähte weiterhin äh, aktiviert bleiben, mhm. ne? Dass man, dass man auch weiterhin weiß, so, einer ah, sind die Sapatisten und die haben eine andere Vorstellung und da gibt es eine quasi eine Zivil, ja globale Zivilgesellschaft die die dann Auge drauf hat auch mhm. die auch die UNO hat dann Auge drauf ne also das das ist der Grund warum da der Staat auch nicht so offen äh, dann gegen die Leute vorgehen kann das haben sie von vornherein sehr geschickt gemacht vielleicht waren das auch die Lehren die man damals auch aus 1968 gezogen hat, wo die Regierung ja die Studenten da einfach abgeknallt hat und äh, das hat äh, fast niemand mitgekriegt und später hat man olympische Spiele <lacht> gefeiert in Mexiko <lacht> ja, und äh, dass das, das, das eben nicht mehr passiert, dass man von vornherein sagt, hier, das haben wir vor, das haben wir äh, deswegen machen wir das, dass man sofort kommuniziert hat und teilweise schon mit moderneren Mitteln. Ja.
1: Du hast vorhin die, also den inneren Frieden quasi angesprochen in den, in den Gemeinden. Dazu trägt vielleicht auch bei, dass es auch so eine Art Frauenbewegung gegeben hat innerhalb des Sabbatismus und dass sich auch Frauen ähm, Rechte erkämpft haben in den letzten 25 Jahren. ne?
0: ja das ist das das gut dass es das ansprichst das ist auch etwas was ich ja sehr sehr bewundere an, an, an dieser bewegung dass sie auch dass sie das patriarchat eben identifiziert hat damit als etwas dem dem kapitalismus eigen also dass sie dass es gelungen ist das auch ideologisch tatsächlich zu so zusammenzubringen, wie es auch zusammengehört, nämlich mhm. dass Kapitalismus und Patriarchat äh, zusammengehören und dass es den, äh, den Frauen auch immer mehr gelingt, äh, das irgendwie klarzumachen, dass wenn man irgendwie glaubhaft gegen den Kapitalismus kämpft, man äh, nicht weiterhin an patriarchalischen Strukturen äh, äh, festhalten kann. Ja, Und Da hat sich viel getan. Das, das finde ich äh, erstaunlich. Ist aber halt wieder ein anderer Feminismus, äh, als, sage ich mal, der äh, zivilisierte oder aus der zivilisierten Welt, in Anführungsstrichen, äh, mhm. äh, Feminismus, wo wo eben äh, die, die Frauen um mehr Teilhabe am kapitalistischen System kämpfen. <lacht> ja, also, ja, das ist, ist, ist meines Erachtens was komplett anderes. Ne? Also, ähm, und dort ist es äh, halt so, da kämpft man nicht um Teilhabe äh, <lacht> oder Rechte im, im kapitalistischen System, sondern es geht da tatsächlich um um Anerkennung, ja, das Andersseins und das äh, unter Mitbestimmung. Mhm. Und dann wirklich mal darüber nachzudenken, weil welche patriarchalischen Strukturen sie intern eben auch haben und was ja indigene Gemeinschaften oft haben. Ne? Und, ja,
1: also da machen ja schon auch die Frauen, äh, schmeißen den Haushalt, oder? Ist schon oft so noch. Oder ist das jetzt? Äh
0: Klar, ja, es ist schon noch so, dass es traditionelle Dinge gibt. Aber es sie sind aber auch. Damit haben Sie aber auch nicht kein Problem, sage ich mal. Mhm. Es geht auch darum, das Gemeinschaftliche zu organisieren. Und das sehen Sie halt mehr als so Das sieht man eher so als eine Art feminine Aufgabe, das Gemeinschaftliche zu organisieren. Das ist das Traditionelle, sage ich mal. Aber sie wollen auch, also alles das, was mit Reproduktion zu tun hatte die Gemeinschaft und, und 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 Bildung und so, sozusagen die die femininen äh, Themen. Aber was sie wollen, ist auch, dass die anderen, dass, dass, dass nicht nur die Frauen ähm, sich mit diesen Aufgaben identifizieren, des Gemeinschaftlichen, sondern dass es die Männer eben auch tun. Mhm. Ja, Dass dass sie auch diese Sicht kennenlernen und dass es im Grunde jetzt nicht mehr typisch, dass das ein bisschen aufgebrochen wird und natürlich, dass sie, wenn sie vom von gemeinschaftlichen Aufgaben sprechen, auch über Politik sprechen natürlich. Das heißt, dass sie auch eben im, im Ra in den Räten vertreten sind. Ja. Ne?
1: Und auch in der Befreiungsarmee. Ja
0: ja genau Da ja. dort auch das war ja schon von anfang an also es waren ja äh, schon Kommandantas von anfang an mit dabei aber äh, es sind aber es ist äh, jetzt auch nochmal mal ähm, klarer geworden also es ist es ist auch viel reflexiver geworden viel ideologisch viel fundamentiert also viel stärker fundamentiert. Ich, manchmal ich, weiß ich nicht mehr, zwischen, zwischen Spanisch und so, weil ich, weil ich das alles in Spanisch denke eigentlich. Ja, und das sind, ja, das finde ich schon erstaunliche Entwicklungen, sage ich mal, wie man die, dieser dieser Feminismus, und der ist nicht von, also, natürlich, möglicherweise ist, gab es äh, auch Beeinflussung von außen, aber das ist genauso wie die ganze Bewegung von unten gedacht, von ihnen heraus, von ihren, äh, von ihren Erfahrungen, ist auch ihr, ihr Feminismus, finde ich, äh, also, finde ich, finde ich klasse, also, wenn, wenn ich das sehe, zu, zu welchen Schlussfolgerungen sie da kommen und, mhm. äh, und was sie welche Aktionen da sind also der der, der politische feminine politische Protagonismus äh, ist viel stärker geworden also das ist äh, muss man so sagen und war aber auch nie wenn man in die in die Geschichte guckt war nie äh, Weg oder war, war immer vorhanden gewesen. Es ist nur so, dass die Geschichtsschreibung eben auch patriarchal ist und dass mhm. äh, weibliche Protagonisten oftmals nicht vorgekommen sind.
2: Die Protagonisten wären ja hier Emiliano Zapata und Subkommandante Marcos und jetzt Subkommandante Moises. Das sind ja. immer noch Männer.
0: Ja, natürlich, aber das ist auch mit der Wahrnehmung und kurioserweise ist das ja auch, ähm, ein bisschen, ja, zweifelhaft, ja, diese Begeisterungen für diese Caudios, ne? Ich sag mal, das sind ja, ähm, sind teilweise ja auch autoritäre Charaktere, ne? Also, das muss man, muss man ja auch mhm. sagen, die vielleicht die richtige Meinung haben, die vielleicht das, das richtige politische Ziel haben, aber sag ich mal, die jetzt, ähm, die jetzt auch nicht was in puncto Demokratie noch nicht ausgelernt haben, die ja auch noch in einem Lernprozess <lacht> gewesen wären, oder wenn jetzt bei bei Zapata, bei bei Markus wusste man nicht und aber äh, aber dann gibt es ja wieder so Phänomene, ja, es gab ja auch einen Boom, eine Begeisterung in Europa ne, für den Sabbatismus und so, Ay, da gab ja, was weiß ich, wie viele Frauen, die sich in diesen Markus verliebt haben, ne? also ja. es gab, oh, die haben den angehimmelt und denkst du so, also, naja, das ist jetzt eigentlich gar nicht so die Idee, ne? also Sabbatismus äh, <lacht> und, äh, und Personenkult, ne? irgendein ja. ein starker, ein starker Kerl ne? oder so, irgendwie oder sexy und so, das war ist eigentlich nicht die Idee gewesen, ne? aber das ist, ähm, also da, da ist auch noch so ein so ein Zwiespalt. Natürlich braucht man diese Begeisterung auch ne? von den selbst auch von den äh, europäischen Damen. Ne? <lacht> Und, aber, aber, oder, aber auf der anderen Seite ist das wieder eine Begeisterung, die jetzt so mit der Sache so gar nichts mehr zu tun hat. Es ist ja eben fast wieder äh, auf einem auf ein großes Missverständnis schließen lassen, ja, was mhm. äh, äh, Basisdemokratie oder Personenkult angeht und so, ne. Ja, Vielleicht auf, haben auf sie ihn deswegen Seite. ja auch ähm,
1: quasi beerdigt, oder, den äh, äh, Subkommandanten Marcos. Also, ich glaube, sie haben ihn nur ja, offiziell für tot erklärt, obwohl er noch lebt, aber...
0: Ich glaube ja, es, vielleicht ist es einfach zu, zu dolle geworden, ja. Also man weiß tatsächlich nicht wirklich, was jetzt los war. Manche sagen ja, vielleicht war er einfach nur längere Zeit krank oder oder es war wirklich ein Manöver in einfach mal, weil es kontraproduktiv geworden ist. Also irgendwie wie so in einer Novella, ne? ja, wie lassen wir ihn jetzt sterben? Ne? <lacht> <lacht> es, 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 ja, aus aus so einer äh, Seifenoper irgendwie ein, ein, ein Ende inszenieren jetzt <lacht> um dem, um das Kapitel abzuschließen also ähm, ja es ist ähm, jetzt gut es ist ein Galeano jetzt ist, Galea, jetzt, ähm, jetzt ist ähm, der Wort nicht Wortführer also ist halt der, der Sprecher ist dann halt so der wie heißt er Galeano Subcommendante, Galeano mhm. oder äh, ist es und ich hatte von äh,
1: einem Subkommandant der glaube ich,
0: zuletzt zu ja, gelesen. Ja, da ist auch, ja. aber ist der nicht, äh, ihr habt jetzt mal gelesen, dass er sogar gestorben ist, ich weiß es nicht, also okay. auf jeden Fall ich glaube im Moment, ich weiß nicht, wer es ist, ist, auf jeden Fall irgendein Sprecher. Also, also da ist auf jeden Fall ist da noch viel im Gange und noch viel zu tun, glaube ich. Und, und diese ähm, äh, sabatistisch-feministische Bewegung, die gibt es nicht umsonst, ne? Die gibt es nicht und da, und das ist halt auch äh, wichtig, sag ich mal, wenn man über Utopien spricht, dass man auch sagt, ähm, das Ganze ist nicht perfekt, ne? Das mhm. ist alles auch noch auf dem Weg. Ne? Äh, ja. Aber dass es sich auf den Weg macht und sich selbst verwaltet auf den Weg macht und selbstbestimmt auf den Weg macht, ich glaube, das ist das, das vielleicht utopische daran, ja, <lacht> dass, äh, dass sie die, die Lösungen für sich suchen. Ich glaube, es ist ein, ein guter Moment auch, wenn man sich damit befasst, auch nochmal drüber nachzudenken, ob da nicht doch Teile, äh, denkbar wären für die zivile oder für die industrielle Zivilisation da mal irgendwie wieder runterzukommen von mhm. diesem industriellen Modell, oder diesem Fortschrittsmodell.
1: Ja, das ist die Frage, die uns schon in einigen Folgen beschäftigt hat. Also wie man auch so eine Transformation dann eigentlich hinbekommt, dass man sagt, wir müssen jetzt von diesem Turbokapitalismus äh, ganz schnell runter auf eine andere Ebene und viel weniger produzieren und, und machen. Äh, ja, ohne dass es halt irgendwie auf dem Weg kollabiert. Oder zur Massenarbeitslosigkeit führt oder zu einem Rechtsruck und so diesen Problemen, die wir ja zum Teil schon haben. Aber ja. also ich glaube, das
2: Projekt des Zapatismus war jetzt so das erste, die erste konkrete Utopie, die auch wirklich schon äh, an der gearbeitet wird oder die umgesetzt ist. Wenn noch nur im Kleinen. Ja, ja
0: sie, sie, sie ja, ist auf dem Weg. Ne? Also das muss man, das, das ist das äh, Tolle daran, dass sie das, sich das auch im Bewusstsein, dass sie da einen Weg gehen, ne? auf dem sie sich auch irren. Äh, so sagen sie auch offen, dass sie sich auch unterwegs auch oft geirrt haben. Mhm. Ne?
1: Ja. ja, super. Hast du noch eine Frage, Jonas? Nein, nein. <lacht> ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, Nico, für deine Einsichten. Ja, ger
0: gerne. Und Erfahrungen.
1: Ja. Ja, ich äh, hoffe, ihr, die Hörer und Hörerinnen, habt auch wieder einiges mitgenommen. Und ja, ähm, vielleicht motiviert es ja auch einfach selber von unten sofort loszulegen <lacht> und ein bisschen im Kleinen <lacht> die Welt zu verändern. Falls
2: ja. ihr noch Fragen oder Fragen oder Hinweise zum Zapatismus habt, dann äh, schreibt uns auch gerne oder ähm, auf ah ja, den üblichen Kanälen. Wir freuen uns über Feedback, wie immer.
1: Vielen, vielen Dank. Vielen Dank dir nochmal, Nico.
0: Ja, danke euch.
1: Und bis zum nächsten Mal dann. Bis dann.
0: Bis dann. Tschö.